0: 此刻是二零一九年四月二十八日早晨的六点三十分，我们继续来聊一聊互联网。有一位得意的美国人，他叫塞缪尔·厄尔曼，在七十多年前，他曾经写过一篇只有四百多字的短文。这篇短文在美国发表的时候，引起了整个国家的轰动效应，有成千上万的读者把它抄下来作为座右铭。很多老年人甚至把他安排为自己后半生的精神支柱。那么，到底是一篇什么样的文章具有这样的魔力呢？据说它适合于所有年龄段的人。他的名字叫做《年轻》，标题叫《年轻》。我为大家分享一下这篇短文吧，《年轻》。并非人生旅程的一段时光，也并非粉颊红唇的粉，也并非粉颊红唇和体魄的交健。它是心灵中的一种状态，是头脑中的一个悬念，是理性思维中的创造潜力，是情感活动中的一股勃勃的朝气。是人生春色深处的一缕东风。年轻意味着甘愿放弃温馨浪漫的爱情，去闯荡生活；意味着超越羞涩、怯懦和欲望的胆识与气质。而60岁的男人，可能比20岁的小伙子。更多的拥有这种胆识和气质。没有人仅仅因为时光的流逝而变得衰老，只是随着理想的毁灭，人类才出现了老人。岁月可以在皮肤上留下皱纹，却无法为灵魂刻上一丝痕迹。忧虑、恐惧、缺乏自信，才能使人。佝偻于时间的尘埃之中。无论是六十岁还是十六岁，每个人都会被未来所吸引，都会对人生竞争中的欢乐怀着孩子般无穷无尽的渴望。在你我心灵的深处，同样有一个无线电台，只要它不停地从人群中、从无限的时间中接受美好。欲望、欢心、勇气和力量的信息，你我就永远年轻。一旦这无线电台坍塌，你的心便会被玩世不恭和悲观失望的寒冷酷雪所覆盖，你便衰老了，即使你只有二十岁。但如果这无线电台始终矗立在你的心中，捕捉着每一个乐观向上的电波，你便有希望超过年轻的八十岁。所以，只要有勇于有梦，敢于追梦，勤于圆梦，我们就永远年轻。千万不要动不动就说自己老了，错误的引导自己。年轻就是力量，有梦就有未来。全文就是这些啊。有人说这个版本翻译的很不好，但是呢，也算是读来朗朗上口，也能感受到其中的重点，就是我们始终要保持一颗年轻的心态。我们要像自己16岁时那样，充满幻想，敢于去实现自己的幻想。我们要多接受我们身边的积极的、乐观的情绪，从而把它内化于自己的内心。这样的话，我们才能保持永远的年轻。非常感恩于这样的文章。嗯，我不知道，我感觉它其实是伪科学的，但是。我们每个人的确有能力来保持自己，来让自己固守于某一个心态。比如说，有很多人特别固执，他很难走出自己的心结。如果我们把固执替换为我们自认为自己很年轻，那么我们就能活得很年轻。好了，我们讲几个年轻的故事吧。首先呢，我们看一看马化腾。我们知道马化腾当年创业的时候，这个非常的辛苦。这个曾经想要把自己的公司以五十万卖给海尔集团，而海尔集团根本就不屑于去买。实际上，假如当时已经是中年的海尔集团买了腾讯的话，我们就不会。有今天的 QQ， 今天的微信，这样的一家独大。而腾讯也可能早就不存在于这个世间。据说当年马化腾创业的时候啊，这个他的父亲是一家重要上市公司的董事，而几个小伙伴呢，呃，月薪却不到两千元。当时注册公司需要五十万，马化腾的父亲就给了他五十万，注册资金和启动资金。而且马化腾的父亲做过一段时间的董事长，他的母亲则是法人。呃，虽然大部分的钱都是马化腾出的，但是他的父亲设计了一个，呃，财务背景很好的这种股权结构，没有让马化腾一家独大，甚至这个，呃，马化腾的父亲都是开着奔驰。去处理这个腾讯公司的一些财务的，而这个腾讯的第一笔融资来自香港盈科，这也是，呃，与马化腾的父亲有交集的，香港李家的这种投资嘛。当然，这些后期的这种传传言版本哈、啊，我们假定它是真实的，那你会发现有很多是背离的哈、啊。后来马化腾都很愿意把自己的公司出售的时候，那。加上那么多年的投资，那么多年的力量，最终五十万就能卖，这是否意味着当初他的父亲投了五十万就赔本了呢？所以我更愿意相信，嗯、呃，这些信息是虚假的。而拥有一颗年轻的心的马化腾，实际上时时刻刻都想创造一份历史，啊，都想创造一份大未来。相对来讲，你看雷军，雷军当年在。这个 WPS 里面写代码，呃，雷军上学的时候就是一个非常非常努力的年轻人。等他去工作的时候，他依然是如此的有拼劲。当时是用汇编语言来写这个软件的哈，同样写一个功能，可能是我们现在代码量的二十倍。就是任何一点细节，硬件都是需要呃用汇编语言来实现。当然，他肯定也用过 C 语言。WPS 贴津盐城应该是会编写的更多。而这个雷军写的写的为什么不写了呢？据说有一个程序员帮他整电脑，一不小心把他的这个所有的代码全部删掉了。雷军痛定思痛，这个决定从此以后再也不写代码了。这个雷军。是不是老了呢？心态也改变了呢？再也不愿意写代码了呢？当然，如果没有那个程序员，这个删掉他的代码，我们可能现在早就见不到雷军了。他可能早就因为拼搏太过努力，早就猝死了。啊。但是雷军的心依然是澎湃的。呃，拉卡拉卡拉刚开始是找融雷军去融资的哈，雷军自己可能不愿意干，但是至少是也投了钱了，当时投了二十五万给拉卡拉。拉卡拉前天的时候不是正式上市了吗？呃，雷军的资产已经达到了二点一亿元，在拉卡拉里面哈、啊，这个超值了八百四十倍。想一想，用了十四年，涨了八百四十倍，平均一年涨多少呢？一年是不是涨了七十倍呢？这就太厉害了啊，好比是我们、呃、有有一个人找你融资。啊，这个你借给他一万块钱，他每年还你七十万。当然，雷军这方面的投资就更多了，比如他自己还亲自干过卓越，卓越，也就是如果说他干到现在的话，有可能就是另一个京东，但是他后来卖给了这个，呃，亚马逊。我们知道亚马逊甚至退出中国，也就是说，雷军曾经说过这个非常非常的痛心。假如说当初没卖的话，有可能，呃，有可能另一个京东就在他手里。当然，我们知道还有一种可能呢，就是雷军，因为在这方面这个也是心力交瘁吧，最终也是不好的结局。后来，雷军发现了硬件，发现了小米，再次以一个年轻人的心态，喝了一碗小米粥之后，说干就干，不服就干，最终把小米干成了现在。的。是应该说比京东还要牛逼，就像有人说这个腾讯投资是他，马化腾一颗年轻人的竞争的心，那就是我不管是谁，你只要有机会干败阿里、干败淘宝，我就投你。所以说他投了这个，投了京东，结果京东用了五年的时间证明自己，呃，干不掉这个淘宝，于是他投了拼多多。从另外一种角度上讲，现在只有拼多多有希望。干败淘宝，干败阿里，至少有这种希望。但是，呃，这个京东已经没有了吧？这个雷军的这个战略，比如说物联网，也是看到了前面，也是在全力的拼搏，在很晚的时间都在发微博，为了公司一直在拼搏，应该也是拥有一颗年轻的心。这个据说 Redmi 就是红米哈，甚至也出了这种。自动轮的洗衣机哈、啊，正好是今天上午的十点正式开售，价格给你说一下哈、啊，七百九十九元，它有一个八公斤的大容量内桶，算是年轻人的第一台洗衣机嘛。如果是的话，呃，不妨去这个小米官网看看能不能买到。这个当然，这个像马化腾啊、雷军啊这些人都拥有一颗年轻的心。呃，最近我看那个抖音不是开放一分钟视频吗？ v l o g 也正式来到了我们的身边。你要不要注册一个抖音，每天发一发自己的视频日志呢？其实百度啊、腾讯啊，好像都在搞 vlog， 都要在 vlog 的领域里面占据一席之地。毕竟这个未来的互联网速度越来越快，手机终端设备也越来越好。这个通过视频来记录我们的生活，啊、呃，也是非常容易的。其实秋孔早在呃一年前、半年前已经开始记录一些 Vlog 了。虽然记录的都是那种非常非常简单的这种生活点滴，甚至就是一张图像，说了说哦，我今天怎么啦？就这样的事但是回头看的时候很有感觉。当然，在一些视频平台曾经也给娃儿拍过一些视频。我也出镜了嘛，哎，这个回看那些视频的时候，特别的爽，比看文字要爽，所以 vlog 有可能就是下来的另一个风口 ，vdo vlog 应该就是 vdo log， 就是视频生活嘛。你有没有想开一个自己的 vlog 一块玩玩呢？据说呢，现在这个 vlog 这几大平台，这个你只要你如果拍得好啊，你发一条比较好的微视频。好像这个平台上还给你补贴三万块钱，这个要不要一起搞起来呢？这个当然，像 vlog 相关的域名早就没有了，呃，估计商标也早就被注册了。现在应该这个像我们国内的这些巨头们，如果说能买的买到这相关的东西，当然更好。如果买不到的话，抖音估计还叫抖音，什么百度还叫好看视频，只是在其中这个加上某一个板块而已。当然，我觉得这种方式哈，这种，呃，这种投入、啊、哈，就是还不如直接把 Vlog 直接买过来。这个在风口上的时候，相当于你只花了呃几千万、几千万买了这个相关的商标、相关的这个域名，一瞬间你就会站立在风口上，而且几乎是立于不败之地，远比你用原来那个东西搞那么久哈要要要强一些。好吧，今天就到这里。呃，简单说两个事吧。首先是黄安哈，据说黄安这个去买南怀瑾的作品，在当然是这个台北这个南怀瑾的主要的一个书店哈，他以前也是里面的常客。结果呢，他憋得憋不住了，在在大佛祖那个南怀瑾面前想要上厕所，这个店员一脸这个呃寡妇脸，就是说这里没有厕所。他很生气嘛，他说就是，如果说南怀瑾老爷子还活着的话，肯定起来抽你几板子。你这个天天奉行佛道的人，竟然你，呃，这个样。实际上，真正卖这种佛学作品的人，往往并非信佛的。为什么呢？你你他那相当于拿佛教的东西去赚钱嘛。我们知道哈，这个佛家的东西，理论上来讲，应该是以布施为主的。结果我们现在你看，我们佛教传到我们中国之后，已经变成了一个。敛财的大工具了哈，这个据说那个另外一个就是、呃、曾经看到一个像哈、啊，就是说那个李姆智先生的那个李姆智不是先生，就是那个教主哈、啊，他在那个在那个哪里，在美国哈、啊，不是美国政府呃把他给给了他很多土地嘛，盖房子干嘛的，据说盖了很多，这个也和当地产生了很大的纠纷。我靠，他盖的越来越多，啊，有各种各样的隐患，地方上不停的在告他。这个你这个家伙，你根本不是什么圣女，他妈就是邪教。有时候从另外一种角度上讲，你会发现美国就很邪恶哈。这个像这种明显就是是邪教的一些东西哈，他们竟然呢还继续扶持他。哎，之前看过他们的一些网站哈、啊，简直胡扯。我们认为。这个就是对我们来讲约定成熟的这街头上的一些事情，在他们看来，哇塞，这完全是另外一番解读哈，直接就是，呃，在混淆视听在什么的。当然，最近这个连这个翻墙都翻不了了，所以说也就也就也就也就没有任何相关的消息了。嗯，比如说在美国还有，据说还有一个农场主啊，他这个约战时期的老兵，他这个退役之后，他特别喜欢跟各种动物进行。进行玩耍，这个呃其实他养了很多的动物，有十八只老虎、十七只狮子、八只熊、三只三只美洲豹，还有两只狼。因为他都是从小把他们养起来的，所以这些动物在他家里边也是玩的不亦乐乎。然后呢，他但是呢也是这个和周边的邻居产生矛盾，经常有人说他，而他呢这个因为这个养养这种东西也失去了一些最后的保障的收入，他的动物都饿得很瘦了。呃、嗯，然后他的妻子也因此和他离婚了，在最关键时刻，他竟然也混不下去了。他搞了一招，啊，怎么搞的呢？他自杀之后呢？然后呢？他自杀之前肯定把这种动物全放出来，然后在地上撒上碎鸡肉，接着自杀了。自杀之后，然后那个用把那个碎鸡肉把老虎吸引过来，然后呢啃嚼他的尸体。他的邻居忽然发现，早晨起来一看，哇塞，自家的马被别人家被被狮子给追。我再往远处一看，吓了一跳！哇塞，去，满山遍野，也很多狮子、老虎，什么东西都在。他只好打报警电话。警察做出，因为旁边有个幼儿园嘛，有一百多个学生。警察做出了一个非常明智的决定，就是迅速射杀所有的老虎和狮子，把其他的一些动物，像什么美洲狮啊，还有狼之类的，看能抓就抓住。最后呢，杀死了很多这个老虎。这些老虎大部分都是这个，应该是这个。就是东南亚的那才火，而全世界可能仅存才一两一千来头吧。当时就被杀了十八只。呃，最近还有一个事儿哈，辽宁沈阳抓获了一个强奸杀人犯，这个二十二十五年前他杀了一个十一岁的小女孩，这个小女孩呢，这个就他们是邻居，嗯、呃，至今还不知道具体的情节，反正是被强奸杀害的，然后这个这个男的就消失了。当时的一些监控条件根本找不到他去了哪里，谁曾想这个警察根据大数据分析，最终发现他很有可能是在北京的，呃，某一个这个就是 IT 工作者吧，或者什么东西。然后这个家伙呢，从来不跳槽，就在那里努力的工作，还通过自考，但是早就隐姓埋名化名了哈。他也不交朋友，因为他可能怕别人发现他的历史。然后呢，他。还生了还，还生了一个女儿。这个就这样一个魔鬼，其实也算不上魔鬼。其实他当时学习成绩是非常好的，也不知道是为什么，他就在鬼使神差般的把自己邻居家的小女孩，这个给骗到自己家里，然后呢，强奸杀害了。这个他现在呢，算是一个比较成功的北漂哈，这个拿着高薪，呃、啊，娶着美女，生着孩子，却是每天惶惶不可终日。就是当时他当时在奸杀的时候呢，他还未成年。这个二十五年之后哈，还还是被抓到了。就说像这种，有时候人的内心就是魔鬼。呃，遇到事情的时候多想一想。年轻当然是好事但是年轻还有一件不好的地方呢，就是很容易冲动。就是我们虽然要保持一个童心，同时我们也要具有进行自我思考。呃，我们所有的形式规范都应该是，呃，基于不干扰别人生活这个基础，好吧？这继续聊到这里。如果想有说更深的交流，可以关注我的微信公众号“九空与论”，在里面可以找到加我微信或者加群的方法。目前已经有几千个小伙伴在等你了。